0: Aktien, die vielleicht jetzt keiner mehr so richtig möchte, weil sie eben schon 30, 40, 50, 60 Prozent gefallen sind. Aber ich glaube, dass sich diese Aktien auch dann wieder überproportional stark erholen könnten, wenn es wieder den Aufschwung an den Aktienmärkten gibt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, heute wieder zu zweit der René und Und ich, der Sevi am Start. Ja, wir möchten heute so ein bisschen einen kleinen Jahresrückblick machen und vielleicht auch so ein bisschen schauen, okay, was lief gut dieses Jahr, vielleicht auch bei uns selbst, aber auch allgemein an den Aktienmärkten. Was lief vielleicht auch schlecht und wo könnte es vielleicht 2023 hingehen? Und deswegen würde ich sagen, René, ich gebe doch jetzt gleich mal an dich weiter und du hast ein paar Worte zu unserem Spotify-Jahresrückblick zu sagen.
1: Yes, genau, denn wir wollten euch mal teilhaben lassen an unseren wichtigsten Kennzahlen, beziehungsweise was uns der Spotify-Jahresrückblick so ausgespuckt hat. Und ja, ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Podcast, also ähm, jeder einzelne Zuhörer, der sich wirklich jede Podcast-Folge 2022 hier reingezogen hat, hat insgesamt 1262 Minuten Content von uns angehört. Also das ist dann wieder so eine Zahl, wo man sich im Endeffekt denkt so, ey krass, weil normalerweise dauert ja immer eine einzelne Podcast Folge 30 Minuten, aber auf ein ganzes Jahr verteilt denkt man sich dann wieder so, wow, wie viele Minuten oder wie viel Content man dann schon erstellt hat. Dann wurde der Podcast in 54 Ländern weltweit gestreamt. Also auch eine echt interessante Kennzahl, äh, wo ja auch überall im Urlaub war. Könnt ihr uns ja mal gerne auf Instagram schreiben, ja, im Spanienurlaub oder vielleicht, wenn ihr mal in Asien oder in Amerika wart und in den Podcast reingehört habt, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Also Platz 1 auf jeden Fall Deutschland, Platz 2 war Österreich, Platz 3 die Schweiz, Platz 4 Italien. Und Platz 5 war letzten Endes Luxemburg. Zudem gehörte unser Aktienpodcast zu den Top 5% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Also wirklich fettes Dankeschön an jeden, der den Podcast immer weiterempfiehlt und auch auf WhatsApp weiter shared. Und 72% unserer Zuhörer haben uns. 2022 entdeckt, also wirklich sehr interessante Kennzahl und 16% von euch sind auf uns durch unsere NFT-Podcast-Folge gestoßen, also ähm, damals waren ja NFTs noch sehr im Hype, ich bin ja immer noch sehr bullish, äh, was das langfristige Potenzial von NFTs angeht, aber trotzdem auch sehr lustig zu sehen, dass eben dieses Hype-Thema so gut angestoßen hat. Und insgesamt haben wir 2022 47% mehr Follower hier auf Spotify generiert. Zudem waren wir mal wieder in den Charts und zwar auf Platz 19 bei der Kategorie Business für knapp 40 Tage. Also wir peilen natürlich Platz 10 bei der Kategorie Business für 2023 an. Und freuen uns natürlich, wenn jeder von euch weiter bei uns zuhört. Also, wie gesagt, nochmal ein wirklich dickes Dankeschön an jeden einzelnen Hörer, dass ihr uns jede Woche auch so viel Vertrauen schenkt. Wir würden uns auch mega darüber freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes eine
0: 5-Sterne-Bewertung geben könntet. Natürlich schließe ich mich da auch vollkommen an, also auch von mir ein wirklich dickes, dickes Dankeschön an euch alle da draußen, dass ihr uns immer zuhört ähm, und so treue ähm, Follower und Zuhörer seid. Und ich habe auch noch eine letzte Statistik mitgebracht, die ähm, uns ausgespielt wurde und zwar gehören wir zu den Top 1% der Podcasts mit den meisten Followern auf Spotify und es folgen uns 30% aller unserer Hörer, also 30% bzw. jeder dritte unserer Hörer folgt auch unserem Podcast auf Spotify Und auch hierüber würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dass ihr unseren Podcast auch auf Spotify abonniert. Das soll so viel zu dem Jahresrückblick von Spotify gewesen sein. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Aktienmärkte blicken und wir haben zum Anfang des Jahres eine Folge aufgenommen. Ich glaube, es müsste die erste Folge im Januar gewesen sein was unsere Aktie des Jahres 2022 ist. Und ich weiß ja, René, du hast die Aktie damals gekauft und ich glaube, du kannst dich ja über die Rendite nicht beschweren.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann mich überhaupt nicht über die Rendite der Aktie beschweren, beziehungsweise ich habe die Aktie sogar schon vorher etwas günstiger kaufen können. Und ja, das war auch dann mein Favorit im Januar 2022 und das war eben Exxon. Damals im Januar stand die Aktie noch bei 54 Euro und wir haben die Aktie ja hier im Podcast analysiert und weiterempfohlen und jetzt steht die Aktie Ende 2022 bei 101 Euro, also jeder der damals die Aktie gekauft hat, herzlichen Glückwunsch, ich glaube solch einen Verdoppler hat man immer gerne im eigenen Depot. Aber ich muss auch ganz klar hier den Disclaimer reinwerfen. Es hätte natürlich auch andersherum laufen können und die Aktie hätte im Kurs fallen können. Denn egal wie gut man letzten Endes eine Aktie analysiert, Letzten Endes hat niemand eine Glaskugel in der Hand und der Markt entscheidet über den Kurs einer Aktie. Aber nichtsdestotrotz ähm, richtig cool, dass eben unsere in Anführungszeichen Wette so aufgegangen ist und jeder Einzelne, der hier bei Exxon zugegriffen hat, kann sich auf jeden Fall über eine sehr gute Rendite freuen. Zudem, wenn ihr wollt, können wir auch gerne mal ein Update zu Exxon machen, also ob die Aktie immer noch kaufenswert ist oder ob sie nur noch haltenswert ist oder ob man sogar ein paar äh, Exxon Aktien verkaufen sollte, dann schreibt uns einfach gerne auf Instagram und ja, dementsprechend machen wir dann echt gerne ein Update für euch. Sebi, ähm, da möchte ich dich doch gleich mal fragen, hast du denn einen Favorit
0: für 2023? Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich tue mich so mega schwer, so eine Frage zu beantworten, weil wie du jetzt auch schon gerade richtig gesagt hast, wissen tut sowas natürlich keiner, da braucht man schon eine Glaskugel, um zu wissen, welche Aktie in den nächsten zwölf Monaten gut performen wird. Ich glaube, das Ganze hängt natürlich enorm stark davon ab wo es mit der Wirtschaft hingeht. Also steuern wir jetzt wirklich konkret auf eine Rezession zu. Wo kommt die Rezession? Kommt sie nur in Europa? Kommt sie auch in Amerika? Kommt sie in China? Kommt sie auf der ganzen Welt? Und wie geht das Ganze weiter? Also ich sag mal so, wenn, wenn die Aktienmärkte weiterhin schwierig bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so eine solide Aktie ist, die auch zum Beispiel von steigenden oder weiterhin steigenden Zinsen profitieren könnte. Also ähm, ich habe ja vor, vor kurzem, vor ein, zwei Monaten zum Beispiel Munich Re gekauft, also Münchner Rückversicherung. Steht auch derzeit, glaube ich, also fast auf einem All-Time-High oder auf einem All-Time-High, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ist schon deutlich angestiegen jetzt in den letzten Wochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Aktie, die wirklich ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell hat, ähm, die eben auch von den Zinsen profitieren könnte, die zudem auch eine europäische Aktie ist, also hier könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Europa durch die niedrigen Bewertungen im Vergleich zum Beispiel zu Amerika, die sie immer noch haben, ähm, vielleicht sich etwas leichter tun könnten in der schwierigen Marktphase, aber auch das sind natürlich alles wirklich nur Vermutungen, Ähm, im Nachhinein könnte man seine These dann immer bestätigen, eben wenn ich dann sage, ja war ja klar, weil die Aktien ein ganz ähm, niedrigeres Niveau bei der Bewertung haben, Aber man könnte im Nachhinein auch sagen, wenn sie vielleicht weniger gut laufen, die europäischen Aktien, dann könnte man sagen, ja war ja klar, weil Europa viel mehr Schwierigkeiten in der Wirtschaft hat. Also hier wirklich eine These abzugeben ist verdammt schwierig, aber ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass das eine Aktie ist, die vielleicht ähm, zumindest solide performen könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn jetzt alle schon diese Krise mit einpreisen oder diese Rezession mit einpreisen und vielleicht kommt es dann gar nicht so, so schwierig oder so stark, wie man meinte. Dann könnte ich mir ja vorstellen, dass vor allem Aktien enorm erholen werden, die eben jetzt enorm abgestraft wurden in den letzten Monaten und hier denke ich dann direkt an ja, verschiedene Tech-Aktien, die einfach wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, stark unter die Räder gekommen sind, sei das heißt, es sowas wie jetzt mein letzter Kauf Spotify oder sei das heißt, es sowas wie Adobe. Oder Nvidia, also Aktien, die vielleicht jetzt keiner mehr so richtig möchte, weil sie eben schon 30, 40, 50, 60 Prozent gefallen sind. Aber ich glaube, dass sich diese Aktien auch dann wieder überproportional stark erholen könnten, wenn es wieder den Aufschwung an den Aktienmärkten gibt. Also jetzt glaube ich, habe ich viel gesagt, aber doch auch nichts gesagt. Also ich glaube, das hängt enorm davon ab, ähm, wo es mit der Wirtschaft hingeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich traue mir da keine konkrete Prognose zu, welche konkrete Aktie es sein könnte. Hast du denn schon irgendwie einen Favoriten René? Aber du würdest jetzt so ein bisschen sagen, also falls du einen leichten Favoriten hast, dann wäre es Munich Re. Du willst mich jetzt drauf festnageln, Ähm, aber ja, okay, dann sage ich einfach, ich sage jetzt, ja, Versicherungsunternehmen, Munich Re, könnte ich mir vorstellen, dass die ganz gut performen könnten, auch im kommenden Jahr, aber ja, lasse ich mal so stehen, aber ich möchte damit sagen, ist natürlich einfach nur mehr oder weniger geraten, geschätzt, also ich würde mich nicht drauf verlassen auf meine Intuition. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, das alles ist hier
1: natürlich keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend. Ich meine, du kennst dich ja sehr gut mit Versicherungen aus. Du hast ja auch dort dein duales Studium gemacht und Munich Re steht ja sogar jetzt gerade auf einem alltime high aber heißt natürlich jetzt nicht, dass, ähm, ja, dass es natürlich ein Ende der Aktie ist. Ich meine, damals, wie wir Exxon analysiert haben, ähm, war ja auch die Aktie auch auf einem alltime high in einem Zeitraum von ein, zwei Jahren. Und deswegen, man weiß es letzten Endes nicht, aber bin dann auf jeden Fall gespannt, wenn wir dann Ende Dezember 2023 nochmal einen Rückblick machen, ob es dann letzten Endes Munich Re war oder mein Favorit. Ähm, Wir haben meinen Favorit jetzt schon öfters hier im Podcast über die letzten Wochen oder Monate angesprochen. Sebi, hast du irgendwie eine Vermutung, welche Aktie es sein könnte? Boah, jetzt müsste ich in den letzten Podcasts
0: aufgepasst haben, was du gesagt hast. ähm, Dein Favorit? Oder wen ich ziemlich oft angesprochen habe, welche Aktie? Oh Gott, ich habe gerade gar keine Ahnung, welche? Es
1: ist Adidas. Ah, Adidas. Adidas,
0: okay, okay, spannend, okay.
1: Also ich glaube, also letzten Endes klar, wir haben keine Glaskugel, aber ich denke, in die, Adidas, in die Adidas-Aktie wurde jetzt schon sehr viel mit eingepreist und aufgrund des CEO-Wechsels, der eben dieses Jahr dann erfolgen wird, ähm, wird es dann strukturelle Veränderungen bei Adidas geben. Und auch das Debakel mit Kanye West ist letzten Endes vorbei. Von dem her, ähm, Adidas ist schon sehr viel Negatives mit eingepreist. Und Meines Erachtens kann es jetzt einfach nur noch positiver werden. Ob es jetzt dann letzten Endes ähm, nächstes Jahr schon die kurs erfolgt oder ob es die Jahre draußen sind, man weiß es nicht. Aber letzten Endes ähm, denke ich doch, dass Adidas 2023 ähm, ja so richtig nochmal durchstarten könnte. Ja, Sebi, das sind jetzt einzelne Aktien, die wir jetzt besprochen haben. Ich wollte dich noch mal fragen, 2022 war jetzt kein so einfaches Jahr für jeden Investor, beziehungsweise sehr viele Leute haben auch die Interesse am Investieren verloren. Ja, Das sieht man auch allgemein am ähm, Traffic, also sei es auch bei anderen Finanzinfluencern. Und da wollte ich dich noch mal fragen, hey, ähm, Tech-Aktien sind jetzt sehr stark im Kurs gefallen, Hast du denn jetzt ein bisschen was an deiner Anlagestrategie geändert, also dass du sagst, hey, du bist nicht mehr der Stockpicker und gibst dich nur noch dem ETF-Investieren hin? Also gab es da bei
0: dir so ein bisschen, ja, Veränderungen? Das werde ich dir bzw. das werde ich euch natürlich sofort oder gleich verraten, aber bevor ich das mache, gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung für die Consors Bank. Und zwar, wenn du vielleicht jetzt auch ähm, motiviert bist, im Jahr 2023 so richtig durchzustarten und in Aktien zu investieren oder vielleicht ein neues Depot aufzumachen, neues Sparplan-Depot, neues ETF-Depot oder was auch immer dann könnte die Konsorsbank für dich eine wirklich tolle Adresse sein, denn dort, wenn du dir ein Depot eröffnest, bekommst du beispielsweise oder kannst du dort sechs Monate lang Aktien für 0 Euro Ordergebühren handeln. Außerdem, und das finde ich auch wirklich tolles Angebot, gibt es dort 70 nachhaltige ETFs für eben auch 0 Euro Ordergebühr. Also auch jemand, der sich vielleicht so ein bisschen nachhaltiger aufstellen möchte und zeitgemäß hier ähm, auch investieren möchte, das ist, finde ich, auch wirklich ein tolles Angebot. Und wenn du sagst, hier noch ein anderer Ausschnitt aus dem Angebot der Konsorsbank, wenn du zum Beispiel Aktien-Sparpläne starten möchtest, die Konsorsbank hat das größte Sparplanangebot Deutschlands mit über 5000 sparplanfähigen Aktien. Also wenn sich das für dich gut anhört und interessant anhört und du daran interessiert bist, kann ich dir nur empfehlen, google einfach mal nach Konsorsbank Wertpapierdepot oder klicke auch einfach auf den Link in unserer Podcast-Beschreibung und dort gelangst du dann auch zur Konsorsbank. Damit Werbung Ende und ich verrate jetzt bisschen was zu meiner Anlagestrategie oder ob sich da was geändert hat, war ja deine Frage, René. Und ich kann eigentlich sagen, für mich hat sich nichts wirklich großartig geändert. Vielleicht, was sich so ein bisschen in den letzten Monaten herauskristallisiert hat und wo ich auch wirklich ehrlich zugeben muss, vielleicht tat mir hier die Krise auch so als Anlegersicht ein bisschen gut. Ich glaube, ich bin wieder ein bisschen mehr so back to the roots ähm, gekommen durch diese Krise und sehe die Krise auch so ein bisschen als, ja, ich würde jetzt nicht sagen als Chance, aber schon als, also ich glaube, sie tat mir ganz gut, weil ich habe es hier schon öfter erwähnt im, äh, im Podcast. Ich bin einfach jemand, ich lege mein Geld, würde ich sagen, sehr langweilig, sehr eher defensiv, solide an. Also das wären so Worte, die ich für meine Anlagestrategie wählen würde. Sprich, ich habe wirklich eher so Aktien, ich habe es schon oft erwähnt, die Brockdown Gamble, Berkshire Hathaway im Depot und eben auch viele ETFs. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ich glaube auch durch diesen ganzen Ausschwung, der auch nach der Corona-Krise ähm, passiert ist, da habe ich mich so ein bisschen auch vielleicht vom Hype mittreiben lassen und habe so ein bisschen, vielleicht bin so minimal von meiner normalen oder von der Anlagestrategie, die ich verfolgen möchte, so ein bisschen abgeweicht, weil ich mich einfach zu sehr vielleicht auch beeinflussen hab, äh, lassen habe, wenn ich da oder wenn man da jemanden sieht, der vielleicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein bisschen weniger Ahnung hat vom Investieren und du siehst, der kauft einfach hier Netflix, Tesla und äh, Shopify und hat auf einmal irgendwie auf zwei Monate 70% Rendite. Ja, und du sitzt dann da mit einer Berkshire Hathaway und mit deinem MSCI World ETF und denkst dir, es kann ja nicht sein, dass der ähm, so, so wahnsinnige Renditen einfährt. Und dann habe ich mich da schon ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, so ein bisschen beeinflussen lassen, habe vielleicht auch mehr in Wachstumsaktien investiert, als es eigentlich zu meiner persönlichen Strategie passt ähm, oder als ich es eigentlich in meinem Depot haben möchte. Und hier, glaube ich, wie gesagt, hat mir die Krise so ein bisschen gut getan, wieder mehr back to the roots zu kommen, mich wieder darauf zu fokussieren, okay, was möchte ich eigentlich als Anleger, was sind so meine Risikopräferenzen, ich bin eher risikoavers, also ich möchte eigentlich eher eben diese soliden Aktien im Depot haben und deswegen ähm, hat sich nichts geändert an meiner Anlagestrategie, aber ich glaube, ich bin so ein bisschen wieder mehr zu den Wurzeln meiner Anlagestrategie zurückgekommen und deswegen für mich persönlich, glaube ich, war das auch eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Erkenntnis im Jahr 2022, was mir auch für mein ganzes Anlegerleben weiterhelfen wird. Von daher bin ich eigentlich sehr happy darüber. Wie sieht's denn bei dir aus, René? Hat sich bei dir was geändert? Hast du eine neue Strategie für dich entdeckt? Wie sieht's es in deinem Depot aus? Ja, wie du ja weißt, da habe ich eine neue
1: Anlagestrategie ja. unter einem neuen Namen. Aber bevor wir jetzt auch auf das eingehen, ähm, möchte ich auch nochmal ganz kurz auf ein spannendes Insight von dir eingehen, was ich wirklich wichtig finde, weil du ja angesprochen hast, hey, dich haben wirklich die Aktienrenditen von anderen während der Corona-Krise wirklich getriggert. Also die sich Tesla-Aktien gekauft haben oder Netflix-Aktien, obwohl sie einfach weniger Ahnung hatten. Und man steht dann letzten Endes mit seinen Value-Aktien da äh, und denkt sich so, ja, hey, wie, wie kann das letzten Endes sein? Aber das ist eben das Problem in Sachen Vergleichen, vor allem beim Investieren, ja, dann kommt immer gleich die FOMO auf und deswegen auch der Tipp ähm, von mir an euch, schaut euch wirklich genau an, ähm, welchen Finanzinfluencer ihr folgt, es gibt sehr viele Hochwertige, wie beispielsweise natürlich ein Helmut, also unter Waikiki auf Instagram findet ihr ihn, wo er wirklich sehr coolen Content findet und euch nicht immer sofort vergleicht, so ey, der hat die und die Aktie gekauft und hey, das schaut ja alles so rosig aus, weil letzten Endes, Ja, vielleicht treffen manche Investoren echt immer richtig gute Entscheidungen, aber letzten Endes die Entscheidungen, ähm, die eben nicht so gut ausgefallen sind, die werden nie dann auf Social Media veröffentlicht und deswegen sollte man da immer vorsichtig sein, weil selbst der FOMO sind wir beide ähm, als langfristige Investoren auch ausgeliefert und genau, deswegen immer schauen, wo der Fokus hingeht. Ja, äh, letzten Endes (lacht) habe ich jetzt eine neue äh, Anlagestrategie ins Leben gerufen (lacht) und zwar die
0: Schnellshift. Dickschiff-Strategie. Da muss ich ganz kurz einwerfen, Leute, ich sag's euch, der René geht mir seit Wochen auf den Sack, dass er unbedingt mal eine separate Podcast-Folge über seine neue Anlagestrategie machen möchte. Deswegen, René, ich bin jetzt wirklich gespannt, was du uns über deine neue Strategie zu erzählen hast. Also, the stage is now mine, äh, würde ich jetzt mal so sagen. Also, die
1: Schnellschiff-Dickschiff-Strategie könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Also, es hört sich jetzt ein bisschen wild an, aber die Schnellschiffe sind sozusagen bei mir einzelne Aktien, die ich eben gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, hey, ähm, jetzt ist eben die Aktie voll in einer Krise, die Aktie hat einen total ungerechtfertigten Kursrücksetzer oder ist gerade voll in der Krise und es gibt ein volles Aufwärtspotenzial und ja, in solche Aktien habe ich ja beispielsweise auch während der Corona-Krise investiert. Aber letzten Endes habe ich es nur gemacht, damit ich natürlich ähm, eine gute Rendite dann in meinem Portfolio drinnen habe. Aber letzten Endes, dass ich mir sage, hey, ich möchte langfristig bei diesen Unternehmen dabei sein, weiß ich einfach nicht. Und letzten Endes waren solche Schnellschiffe, ähm, beziehungsweise letzten Endes sind solche Schnellschiffe dann Aktien, die ich dann auch verkaufen möchte, um es dann eben auf ein Dickschiff <lacht> umzulagern. Und mein Dickschiff ist dann sozusagen ein Dividenden-ETF, dass ich dann sozusagen die kleinen Einzelaktien-Investments äh, mit einer guten Rendite dann umschichte auf einen Dividenden-ETF. Und das habe ich dann dieses Jahr schon drei, vier Mal gemacht. Und ich habe dann auch Positionen verkauft, die ziemlich gut gelaufen sind, aber an Unternehmen, an die ich jetzt, ja, wie soll ich sagen, langfristig vielleicht schon glaube, aber trotzdem einen an trotzdem meinen Dividenden ETF etwas mehr füttern möchte, beispielsweise habe ich dann Imperial Brands mit einer sehr guten Rendite verkauft, Pfizer Aktien und ich habe mich auch von Aktien von Mastercard oder Visa getrennt. Mastercard oder Visa würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, hey, ich glaube nicht langfristig an die beiden Unternehmen, nein, überhaupt nicht, ich hatte nur sehr viele Aktien von den beiden Unternehmen und die sind eben gut gelaufen, deswegen habe ich mir gesagt, hey, ich nehme jetzt einfach von diesen vier Unternehmen Gewinne mit, damit ich eben meinen Dividenden-ETF ankurbeln kann, damit ich dann sozusagen nächstes Jahr mir den ein oder anderen Urlaub mehr leisten kann, ja, so sieht letzten Endes meine Schnellschiff-Dickschiff-Strategie aus, also wie gesagt, nochmal die Schnellschiffe sind eben einzelne Aktieninvestitionen, die eben sehr gut laufen, die ich dann verkaufe, um es dann eben auf meinen Dickschiff-ETF, also den Dividenden-ETF umzuschichten. Ja, so viel zu
0: meiner Strategie. Ja, mega spannend. Also es klingt schon interessant, diese Schnellschiff-Dickschiff-Strategie. Was mich da interessieren wird, wie kam es dazu, dass du sagst, okay, dieses Dickschiff ist dieser Dividenden-ETF und hast du dann eigentlich auch noch jetzt so einen MSCI World oder MSCI All Country World im Depot oder ist dieser ähm, Dividenden-ETF jetzt so der, der einzige, den du da dann im Depot hast?
1: Nein, also ich habe natürlich auch noch meinen MSCI World oder auch noch den Vanguard äh, FUZI All World ETF in meinem Depot, genauso auch den Emerging Markets ETF. Aber letzten Endes war dann bei mir die Idee so, hey, was bringen mir die ganzen Wachstumsunternehmen, wenn ich ja, ja eigentlich keine Erträge dadurch erziele und letzten Endes, was greifbar ist, sind einfach Dividenden, weil wir haben ja auch schon mal hier im Podcast eben diesen Vanguard Dividend ETF äh, analysiert und ich finde ihn einfach sowas von mega cool, wo man dann wirklich, egal ob es eine Krisenzeit gibt oder ob es eben, ja, gute Zeiten an der Börse gibt, es gibt einfach immer eine Dividende von mindestens äh, 2,5% Prozent auch während der Corona-Krise oder jetzt aktuell ist die Dividendenrendite bei 4% und eben somit kann ich auch meine laufenden Ausgaben ein bisschen decken, wo ich ich sag hey, beispielsweise, wenn ich dann irgendwann mal 10.000 Euro in diesem Dividenden-ETF habe oder 50.000 oder 100.000, sag mal mal hey, wir haben jetzt mal 100.000 Euro in dem Dividenden-ETF, der eine äh, Dividendenrendite von 4% hat. Bedeutet, ja, ich habe dann jedes Jahr 4.000 Euro ähm, Free Money jetzt ohne den ohne die Steuern natürlich, also dann knapp 3.500 Euro netto, wo ich sagen kann, ey, ich kann die 3.500 Euro nutzen um eben meine Urlaube beispielsweise zu bezahlen oder ich könnte auch sagen, hey ich nehme mir jetzt einfach mal ähm, von meinem Arbeitgeber einen unbezahlten Urlaub für einen Monat, weil ich kann mir sozusagen den einen Monat jetzt schon, ähm, ja, unbezahlt ähm, leisten oder beispielsweise zwei Monate, wenn man eben mit 1700 Euro auskommt. Und eben dieses Prinzip möchte ich eben auch ein bisschen weiter fördern und deswegen habe ich mich entschieden, hey, ich möchte einfach äh, laufende Einnahmen erzielen durch den High Dividend ETF, weil dort sind ja auch knapp 1600 Dividendenunternehmen drinnen, die auch sehr krisenresistent sind. Beispielsweise Colgate Palmolive ist dabei, Coca-Cola ist dabei und noch viele weitere Konsumgüterunternehmen. Und ja, letzten Endes ähm, ist das eben mein Ziel, meine finanzielle Freiheit eben durch dieses Dickschiff, durch diesen
0: ähm, Dividenden ETF, weiter anzukurbeln. Ja, finde ich mega spannend. Also ich finde es auch ähm, einfach so motivierend, wenn man sich das auch mal so ein bisschen vergleicht, wie du jetzt gesagt hast, man könnte sich einen Monat freinehmen. Oft sind sowas ja vielleicht auch nur so ein bisschen Gedankenkonstrukte und so, aber ich feiere es auch immer genau in solchen, ich nenne es jetzt einfach mal, Zeiteinheiten oder in solchen Vergleichen zu rechnen, weil genau das ist so motivierend, ähm, ich habe auch damals angefangen zum Beispiel mit sowas, okay, jetzt könnte ich das erste Mal essen gehen von den Dividenden, die ich jetzt diesen Monat erhalten habe. Das war so ein geiles Gefühl, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt irgendwie in ein Restaurant gehen zum Griechen kann mir da meine Calamari bestellen mit Geld, das ich nie selbst eben auch verdienen musste, sondern das ich einfach durch Dividenden bekommen habe. Oder zum Beispiel, ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren, war ich in Amsterdam für ein paar Tage und da habe ich das erste Mal so umgerechnet, okay, jetzt dieses Airbnb für die Tage leiste ich mir jetzt einfach von meinen Dividenden ohne irgendwie jetzt nochmal selbst dafür Geld verdienen zu müssen. Und das ist so ein tolles, motivierendes Gefühl. Ähm, Deswegen kann ich da deinen deinen Ansatzpunkt auf jeden Fall komplett nachvollziehen und finde ich auch spannend, ähm, dass du da dann auf einen Dividenden-ETF setzt. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein Riesenfan von Dividenden-ETFs, aber ich meine, es muss ja nicht immer jeder Fan von von denselben ETFs und von denselben äh, Anlageprodukten sein, aber trotzdem, wie gesagt, richtig, richtig spannend. Ja,
1: ich finde es jetzt auch ähm, ziemlich cool, dass du es ähm, ja selbst aus deiner Erfahrung jetzt hier berichtet hast. Äh, mir ging es anfangs genauso, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt beispielsweise 1000 Euro in Coca-Cola-Aktien investiere, cool, dann kann ich mir dann letzten Endes irgendwie so 10 Cola-Flaschen immer kostenlos im Jahr kaufen. Und weißt du, zu klein hat eigentlich das Ganze ein, äh, angefangen, dass man gesagt hat, ey, cool, ich könnte mir jetzt dann irgendwie mal in dem Jahr 10 Cola-Flaschen kaufen. Dann hat man mal weitergedacht und gesagt, hey, jetzt kann ich mir sogar mal einen Urlaub damit finanzieren. Jetzt denkt man schon, und so weit, dass man sagen kann, hey, ich könnte mir vielleicht ein, zwei Jahre, äh, ein, zwei Monate mal ähm, frei nehmen, weil ich eben die Einkünfte durch meine Dividenden erhalte. Und letzten Endes ist dann das ultimative Ziel, wenn man weiterdenkt, hey, ich bin komplett finanziell frei, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, weil eben die Dividenden mein komplettes Jahr, meine, Auslau- meine laufenden Kosten einfach decken können. Und ich glaube, viele von euch investieren natürlich auch um eben diese finanzielle Freiheit erreichen zu können und es ist einfach möglich. Ja, Man muss einfach erstmal klein anfangen, so wie wir es damals gemacht haben und jetzt Stück für Stück können wir uns natürlich auch schon den einen oder anderen Urlaub mit unseren Dividenden leisten. Jetzt werden es dann vielleicht auch mal ein, zwei Monate, ja, in den nächsten Jahren, wo wir sagen können, hey, können wir uns freinehmen und dann, eines Tages bin ich mir sicher, dass wir beide sagen können, hey, wir müssen wirklich gar nicht mehr arbeiten, weil wir einfach mit den Dividenden unsere, ja, laufenden äh, Ausgaben decken können. Aber heißt natürlich nicht, dass wir dann aufhören, jetzt hier mit dem Podcast weiter Content für euch zu produzieren. Das auf jeden Fall nicht. Wir möchten euch auf jeden Fall weiter auf den Journey mitnehmen und ja, in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ähm, unsere Denkweisen ähm, und Ideen haben euch gefallen und wir konnten euch einen guten Input geben, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes unterstützen könntet und uns eine 5-Sterne-Bewertung gibt und in diesem Sinne, Leute, ihr könnt uns immer gerne auf Instagram unter aktien.kauf schreiben und dann wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder.